0: Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas, estoy grabando el episodio número 11 de la cuarta temporada del podcast y hoy es día 9 de marzo de 2022, así que comenzamos con este nuevo episodio del podcast. Como veis en el título del episodio, bueno, vamos a hablar un poco de la keynote que realizó en el día de ayer, 8 de marzo, Apple, eh, otra vez una keynote Uh, sin público, eh, echamos ya de menos eh, esta esquina donde, donde había público, donde había aplausos, donde había alguna risa y que era un poco menos, menos ágil que, que la esquina de ayer, que fue como muy acelerada, muy en modo metralleta y bueno, lo que quiero hablaros hoy es de las novedades que se han presentado entonces tengo un poco pues una especie de, de chuletilla aquí en el iPad por eso veréis que, que miro hacia abajo de vez en cuando para ir siguiendo el guión y como siempre empiezo, ¿no? hablando un poco de, eh, bueno, de cómo estoy grabando esto. no Para los, los que estéis empezando, pues simplemente, como veis, hay un pequeño resplandor ahí en la esquina superior. Eso es del de foco que estoy utilizando, pues que bueno, aquí estoy grabando desde Madrid y el día hoy está bastante nublado. Además, ya es por eh, bien metida la tarde y bueno, la luz no es, no es la mejor del mundo. Entonces estoy utilizando un foco del de gato. Eh, también estoy utilizando los Airpods Pro para todo el tema del sonido Que como veis llevo puestos Y lo que es el vídeo lo estoy grabando directamente con la cámara delantera del iPhone 12 Pro no, Ya sabéis que no, no he comprado este año la generación 13 Porque era eh, por no decir idéntica al 12 Y bueno, he decidido continuar con el, con el 12 Pro Y la verdad que bastante contento Tengo la, la pantalla bastante cascada de rayajos pero, pero bueno, ya este año que viene eh, este septiembre, mejor dicho que viene, e igual me planteo me planteo cambiarlo. Entonces, bueno, pues vamos a saltar directamente a las cosas que se han presentado. Vamos a ir eh, de creo que menos importante a más importante. Eh, no es el orden que ha seguido Apple, pero creo que, que más o menos sí que va a ser eh, el orden que yo creo que, que eh, vamos a entender mejor cómo funciona on, eh, Apple en los próximos meses. Creo que es bastante interesante esta presentación, adelanta bastantes cosas. Y también en la última parte del vídeo hablaremos de aquellas cosas que no se han presentado, que quizás para muchos usuarios sean más importantes las cosas que no se han dicho a aquellas cosas que sí que se han dicho. El primer tema del cual quiero hablar es que se ha presentado un nuevo color verde para el iPhone 13 y para el iPhone 13 Pro. No hay más novedad, es decir, este modelo no va a tener mejores características, ni mejores funciones, ni acabados distintos. Simplemente, bueno, pues este eh, iPhone 13 Pro eh, coge lo que es este color verde, que va a tener dos tonalidades distintas en función de si es un iPhone 13 Pro o 13 Pro Max o es el 13 y el 13 mini, los dos uno se llama verde alpino y el otro verde pero como digo no va a tener nuevas funcionalidades y bueno básicamente eh, no va a tener ninguna diferencia simplemente el color verde que como ya sabéis bueno pues el, el último de los últimos productos que tuvo color verde fue precisamente tanto el iMac como este iPad que tengo aquí del cual por cierto hablaremos más tarde porque este es el iPad eh, el que había o el que hay mejor dicho hasta ahora y ha tenido importantes novedades el segundo tema que quiero hablar es del iPhone SE de 2022, bueno, los que habéis seguido a través de Twitter habéis visto que puse un tweet de que era la segunda generación, error completo, tercera generación del iPhone SE, en este caso lo llamaremos 2022, como digo, tercera generación, va a tener tres acabados, eh, tres colores por así decirlo, bastante básicos, el negro, el blanco y el rojo. Y ahí al fondo, los que estáis viendo a través de YouTube, vais a ver que es el, el teléfono corporativo que yo estoy utilizando para la empresa, que es un iPhone SE de segunda edición. Y como veis, eh, bueno, pues ahí está. Es un teléfono que sirve para todo tipo de videollamadas, para el seguimiento del trabajo, para todo el tema de contraseñas, de entrar y salir de los servicios de bueno pues de, de la empresa, de Microsoft y demás y es un teléfono yo diría que de los que se ven en, en las grandes corporaciones, en las grandes empresas, son los que suelen dar a los empleados porque bueno, tienen mucha seguridad. La pantalla va a seguir siendo igual que este que es un iPhone de 4.7 pulgadas, un teléfono por lo tanto compacto, pequeño, nos alejamos del iPhone 13 y nos enfocamos en eso, en un teléfono compacto, 4.7 pulgadas. Una cosa que me parece muy interesante es que pequeño compacto no quiere decir que no sea potente y Apple ha decidido meterle el nuevo procesador eh, que ya se presentó con los anteriores iPhones, el A15 Bionic. Es un procesador que nos va a permitir ejecutar básicamente cualquier aplicación, juego o cualquier tipo de actividad que queramos hacer con el iPhone sin inmutarnos. Es un procesador de gama alta en un teléfono compacto por lo tanto se podría perfectamente, perfectamente decir que es uno de los mejores teléfonos compactos del mercado sin riesgo a equivocarnos, eh, posiblemente eh, del iPhone, evidentemente es el mejor teléfono compacto que hay pero incluso si lo comparamos con el territorio Android podríamos decir que es el que mejor rendimiento va a tener de ahora y en los próximos años. Eh, la cámara trasera tiene 12 megapíxeles, no es una maravilla pero está bien, tiene grabación a 4K, tampoco es una maravilla pero está bien, analizaremos eh, lo que es el dispositivo una vez que, que salga al mercado, ahora hablaremos de eso, pero como digo, no es una maravilla, hace fotos, hace vídeos, pero la... no es para entusiastas de la fotografía del vídeo, simplemente para gente que quiera hacer ese tipo de actividades, pero que no sean una de prioridad en su vida. La cámara delantera sí que es un poquito más escasa, tiene 7 megapíxeles, suficiente para hacer un selfie, podríamos, por ejemplo, grabar este episodio del podcast con esa cámara y se vería bien, no se vería tan bien, como con el 12 Pro, pero se vería bastante bien. Y una cosa que es bastante llamativa es que sigue incluyendo Touch ID. Um, es el lector de huellas dactilares que va lo que es en el interior del marco y va a hacer que el teléfono parezca más pequeño, o la pantalla parezca más pequeño de lo que realmente es, porque no va de esquina a esquina. Entonces, bueno, tiene sus desventajas, tiene sus ventajas del lector de huellas dactilares, todos lo conocemos, todos los hemos usado, Personalmente yo hubiera apostado por un lector de huellas dactilares lo que es en el botón de encendido y apagado que es como este botón de aquí que tiene eh, el iPad y creo que es el mejor sitio para poner el, el lector porque así bueno, pues quitamos ese círculo de la parte inferior de la pantalla podemos poner más pantalla o hacer incluso el dispositivo más pequeño. La batería una pues va a ser para todo el día como digo espera de que pase por nuestra mesa de análisis. Y una cosa importante es que va a incluir 5G, lo cual quiere decir que vamos a poder navegar sin wifi, navegar pues, cuando estemos por la calle por ejemplo, estamos de viaje con eh, la máxima velocidad posible actualmente. Hay tres tamaños de almacenamiento correcto, 64, 128 y 256 GB el de 64 en torno a un coste de 529, 128 gigas son 579, por lo tanto bueno por 50 euros más tenemos el doble de almacenamiento, creo que puede ser interesante, pero ya el de 256 gigas se, se va hasta los 700 euros, lo cual ya es un precio que mmm, me hará que pensar de más de uno si merece más la pena un iPhone 13 o este iPhone S, particularmente yo pienso que te puede interesar el de 64 o el de 128, como digo 256, yo al menos no me lo plantearía. Entonces como opinión, un poco pues como, como he dicho al principio, sin, sin haberlo probado sobre el papel y sobre lo que nos ha comentado Apple, es un iPhone compacto con un diseño que yo creo que es anticuado, pero con un rendimiento actualizado, eh, para personas que busquen su primer iPhone, una persona que no haya utilizado iPhone nunca puede ser un producto bastante, bastante bueno, o que simplemente quieran un iPhone pero sin tener que recurrir a esos 800, 900, más de 1000 euros que vale un teléfono de la generación 13, por ejemplo, de, del iPhone, y bueno, pues por, por poco más de 529 euros están comprando un teléfono, con un rendimiento muy bueno, excelente y con un tamaño compacto que sí, un diseño que sí, no es el último modelo, pero sigue siendo un iPhone. Está muy enfocado, como he dicho al principio, en ser un teléfono corporativo para empresas por ese coste y porque bueno, en las empresas con 64 GB, dado que usamos eh, lo que es las nubes para absolutamente todo, pues no necesitamos, de hecho no es bueno... O no es incluso compliance tener cosas almacenadas en el interior del teléfono. Por lo tanto, un teléfono que puede ser enfocado en esas dos vertientes. Personas que les gusten los teléfonos eh, potentes pero compactos, sin gran presupuesto y para empresas. El siguiente tema del que os quiero hablar, del iPad Air, en este caso de quinta generación. Aquí os estoy enseñando este que es el de, bueno, lo estáis viendo con la funda, pero este es el de cuarta generación el que había hasta hace poquito, que estaba en color verde, que es francamente muy chulo, es el que llevo usando bastante tiempo y la verdad es que yo no encuentro necesidad de actualizarlo ni de cambiarlo, para el tipo de cosas que hago me resulta bastante, bueno, lo necesario, no necesito más básicamente. Este iPad Air de 2022, ¿qué novedades trae? Bueno, la principal es que se le incluye el nuevo chip de Apple M1. También, si habéis seguido a través de Twitter la lo que es la retransmisión de ayer, dije que era el M1 Pro, bueno, es absolutamente falso, es el M1, no es el M1 Pro, evidentemente. Y más funciones es que va a tener la función de la cámara Center Stage. Por ejemplo, ahora, pues la cámara, en vez de ser así, se giraría un poquito hacia mí, para, yo, para que yo siempre esté en el centro de la imagen y que no, y que no esté ladeado. Pero bueno, yo en este caso estoy buscando el, el estar ladeado. Eh, luego también se incluye, si elegís el modelo que tiene Wi-Fi celular, también tendríamos conexión 5G, para aquellos que la quieran, tiene más velocidad en el puerto USB-C, recuerdo que es este puerto de aquí abajo para cargar lo que es del iPad o transferir fotos con un USB o con lo que sea, pues ahora tenemos más, más, eh, más velocidad y la cámara frontal de 12 megapíxeles, que es la cámara delantera, se ha mejorado, eso es lo que dice Apple, también lo pediremos para salir de dudas y, y ya veremos. Sigue con una pantalla de 10.9 pulgadas, una pantalla que Está muy bien para todo tipo de ocio, para incluso temas profesionales, para poder escribir con un Apple Pencil, manejarla en internet, lo que sea. Tiene Touch ID, como he comentado al principio, aquí en el botón de encendido y apagado, que lo considero un acierto absoluto. Y eh, bueno, el resto de acabados y accesorios son los compatibles los mismos que en el modelo anterior. Los precios siguen siendo los mismos que eran, tenemos dos capacidades tenemos eh, 64 GB y 256 GB, aquí sí que echamos de menos ese modelo intermedio de 128 algunas personas, los precios desde 679 hasta 849 euros, lo cual ese 849 sí que es un precio alto, incluso el de 64 creo que podría bajar un poquito más, eh, más el precio en torno a los 500 euros, pero bueno, son los precios que pone Apple, ya sabemos que el iPad, eh, el, el iPad Air es un modelo que ahora mismo deja un poco de lado incluso desde mi punto de vista al iPad Pro, porque para qué voy a comprar si prácticamente tiene el mismo hardware, para qué voy a comprar un iPad Pro, pocas diferencias sustanciales para el día a día entre estos dos iPad, y creo que si yo tuviera que comprar un iPad ahora mismo, compraría un iPad Air en vez de un iPad Pro, tiene nuevos colores, y como digo, bueno, pues vamos a ver cuando pase por la mesa, pero ya os anticipo que una de las dudas que me surgieron ayer viendo la presentación es eso, para qué voy a comprar un iPad Pro, si el iPad Air tiene muchas de las cosas que tiene el Pro, incluso tiene cosas que son los mejores, como la mitad prácticamente del precio. Se han presentado otros dos productos adicionales, eh, hasta aquí era como la presentación más enfocada a los usuarios, a todos los que usamos los productos de Apple para ocio de forma profesional, pero sin querer dedicarnos estrictamente a eso, pero... En, digamos que el primer tercio de la presentación ha sido para usuarios y los otros tercios han sido para profesionales. No hablo de profesionales de que gente que se dedica a la fotografía, hablo de profesionales que trabajan para un estudio caro de fotografía o para una empresa cara de producción musical o de edición de vídeo, de edición de diseño 3D. Porque son equipos muy enfocados a eso, ah, pues, pues no, no una startup, no una empresa pequeña, no, un, no una, una pyme, por así decirlo, aquí en España, sino pues a grandes empresas. Por ejemplo, el equipo de Adobe de Desarrollo, pues probablemente sí que se pueda permitir estos equipos para sus estos equipos, estos ordenadores y estas pantallas para sus equipos de desarrollo, pero no todas las empresas van a poder hacer un, un gasto como, como el que os voy a contar a continuación. Se ha presentado el Mac Studio, que es una especie de Mac Mini, pero un poquito más ancho, en el cual sigue siendo un equipo de sobremesa con puertos en la parte trasera. Eh, muy inteligentemente le han puesto en función del procesador, eh, puede llevar el M1 Max o uno nuevo que se llama M1 Ultra. Eh, no se han presentado procesadores M2 por el momento, eh, como digo, lleva dos, dos puertos delanteros si es el Max y cuatro si es, si es el Ultra, y los dos llevan ranura... ...de tarjeta SD en la parte eh, la parte delantera ¿no? esto es un equipo que está pensado para ponerlo encima de encima de una mesa eh, bueno tengo aquí una, unas breves notas mm, respecto al iMac por ejemplo pues no tiene pantalla hay que comprar la parte eh, si lo comparamos con el Mac Pro que es un, el equipo que más o menos en cuanto a precio casi en funciones se le podría aparecer, pero el interior no es modificable fácilmente en este Mac Studio y si lo comparamos con un Mac mini pues hay mucha más potencia, mucho más rendimiento en este nuevo Mac Studio que con el Mac Mini, debido a que, como digo, empiezan con el M1 Max, que es el procesador que hasta ahora era el más potente que tenía Apple en el, en el catálogo de, de sus chips, y ahora sacan uno nuevo que es muchísimo más potente, como han comentado en la presentación, cuando digo muchísimo es brutalmente muchísimo más, también es muchísimo más caro, que es el M1 Ultra. De serie tiene 32 o 64 GB de memoria RAM, repito, 32 o 64 de serie. Y puede alcanzar hasta los 8 TB de almacenamiento de tipo SSD. Si os lo gigante si eh, te lo puedes permitir. Tiene hasta 5 pantallas conectadas, tiene infinidad de puertos, con un ordenador de sobremesa. Muy bien equipado, con muy buena refrigeración que también sale por el interior, muy al estilo de Apple. Eh, muy sobrio, muy elegante, muy minimalista y los precios pues también son bastante de escándalo el M1 Max parte desde los 2329 pero por ejemplo añadir a este M1 Max si lo queremos cambiar a esta opción personalizada le queremos meter el M1 Ultra son 2760 euros adicionales el chip solamente el chip saltamos de 2300 a más 2700 es decir casi 5000 euros de ordenador y por tanto, si lo elegimos el M1 Ultra, el M1 Ultra de serie, sería un precio interno desde 4.629 euros. Por eso digo que son equipos destinados para empresas con equipos de desarrollo muy técnicos, de alto rendimiento y que necesiten este tipo de actividades. Pues la verdad es que se escapa, de mi, se escapa de mi mano, son actividades muy profesionales que seguro que, bueno, si estáis dentro de, de, de cada uno de los nichos de producción musical, uh, querer, por ejemplo, en una misma línea de tiempo añadir muchos instrumentos eh, virtuales o edición de vídeo en muchas pantallas en tiempo real o diseño 3D y queréis meter muchos efectos... Bueno, pues simplemente todos esos tiempos de espera o tiempos de renderizado, de exportado... Simplemente imagino que bueno, estos precios se reducen prácticamente al mínimo. Por lo tanto, bueno, pues tus empleados estarán menos tiempo trabajando o menos tiempo esperando a que el trabajo se pueda terminar. Entonces, más eficacia. Eh, también se ha presentado una estudio display, que es una pantalla de 27 pulgadas que es más económica que la que hasta la, lo que es la Apple Pro Display que había ahora es 5K y bueno, tiene también altavoces, tiene micrófonos, le han puesto cámaras, se puede usar con un ordenador, con un portátil, con otro ordenador si queremos, es compatible con, con Mac, con Windows y con cualquier otra cosa, incluso con el iPad. Y bueno, el precio es bastante también, bastante elevado, le han incluido soporte BESA, bueno, bastante interesante, pero como digo, una pantalla que es una pantalla muy de nicho para aquellas personas que quieren bueno, tener todo el ecosistema y todo el escritorio muy bonito con, con todo lo de Apple. Eh, también se han actualizado los accesorios a juego, como el ratón, como el trackpad y como el teclado, eh, todo en tonos para, para ir acompañando a este Mac Studio. Y bueno, pues un poco la opinión que me ha generado esta presentación, pues como digo, ¿no? un tercio de la presentación ha eh, estado enfocada en usuarios estándar, los, las personas que usamos el iPhone, que con el iPhone SE, con el nuevo iPad Air, cosas que usamos y que podríamos comprar habitualmente en una tienda de Apple y que usamos los mortales. Un tercio de la presentación se ha enfocado en hablar del chip M1 Ultra, que me ha parecido una presentación bastante técnica para la gente que suele ver este tipo de presentaciones y menos fanboy, es decir, muy, muy enfocada en unas personas determinadas, en unos usos determinados. Eh, estas personas que compren el M1 Ultra al final será una minoría una minoría aunque, aunque se haga una gran facturación porque los precios son muy caros, pero son una minoría y quizás es una minoría que Apple había, había tratado en el pasado pero que había dejado un poco de lado y claramente se quieren enfocar mucho más y quieren retomar ese contacto dentro de los Mac dentro de la empresa y la mejor forma es hacer eh, bueno, productos totalmente para ellos porque estos son productos totalmente para ellos y el último tercio de la presentación está enfocado en hablar los dos productos que son para ellos por un lado el procesador y por otro lado lo que es el Mac Studio y la Studio Display que como digo son productos completamente enfocados para un mundo profesional, Apple no anuncia productos que los usuarios sí que estábamos esperando de los cuales bueno pues hablaríamos de se me ocurre el MacBooker, no se ha hablado nada de él, nada de regla aumentada, nada de gafas que habíamos visto infinidad de rumores y demás, no se ha hablado nada, incluso se había especulado que el logo de Apple este que iba cambiando según eh, lo hemos visto en los vídeos, eh, podría ser esa real humedad aumentada ¿no? que nos introduce dentro de la manzana, no ha sido así, han sido todo ideas, ideas nuestras, tampoco se ha presentado ningún tipo de Apple Watch eh, rugerizado, este Apple Watch más enfocado en el deporte, tampoco se ha enfocado en nada, por lo tanto, del siguiente episodio, el episodio 12 del podcast, lo voy a dedicar en hablar de estos productos y cuál es mi visión para los siguientes meses, si se van a presentar, qué cosas se podrían ver y eh, bueno, lo llamaré lo que el ojo no vio, que si, si os gusta el deporte, bueno, pues era un programa deportivo un, una sección de un programa deportivo muy, muy chula de hace, de hace un tiempo, se llamaba lo que el ojo no vio y creo que, creo que hay que hacer un, un, un especial hincapié en estos temas que Apple no ha hablado que casi me parecen más interesantes que los temas que ha, que ha tratado Apple. Por lo tanto, bueno, pues este es el fin de este episodio décimo primero de, de la temporada 4 del podcast, espero que os haya entretenido, sirve como resumen en 20 minutos de lo que presentó ayer Apple, bastante interesante, pero muy enfocado a un público muy profesional. Muchas gracias por vernos, por escucharnos y nos vemos y nos vemos en el siguiente episodio del podcast o en cualquiera de las vías y redes sociales de Hablando de Manzanas. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.